1: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
0: Alors, le DCU, où on en était <rire> <rire>
2: Eux-mêmes se demandent où ils en sont. Vois,
3: donc, euh, du coup, euh... Bonjour, c'est moi Orson Welles.
1: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certainement doit avoir un léger fond masochiste, sinon pourquoi nous acharnerions-nous à continuer à aller voir des films de super-héros hein Expliquez-moi si ça n'était la conscience professionnelle des reins qui nous caractérise, il y a fort à parier que nous aurions passé notre tour avec Justice League, seulement voilà, non seulement il faut bien aborder de front l'actu ciné, mais en plus il y a au fond de nous bien caché une petite lueur d'espoir qui se dit que peut-être un jour reviendra le temps où on savait faire des films grand public, grand spectacle avec des idées, du fond, des histoires, de l'ambition, que tout n'est pas perdu, qu'on n'est finalement jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors, on y est allé Dans quel état sommes-nous revenus La réponse tout de suite Avec le trio de justiciers Pas du tout masqués De la critique ici présente Daniel Andrieff Salut Daniel Banzai Alexandre Arvo Salut Alex Bonsoir Et Stéphane Moïsaki Salut Stéphane Salut Thomas Et je salue le public Qui nous accompagne ici à l'antenne Paris C'est nos ciné Épisode 108 Et c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Justice League, dont de Zack Snyder et un peu de Joss Whedon, ce dernier ayant dû reprendre le film après que le premier ait dû passer la main pour régler un drame familial. Justice League, donc, reprend à peu près les choses là où le douloureux Batman V Superman les avait laissés. Superman est mort, c'est la merde, une menace extraterrestre plane sur la Terre, le terrible Step Wolf veut la conquérir et Bruce Wayne, toujours incarné par Ben Affleck, décide de rassembler tous les héros qu'il peut pour empêcher la catastrophe annoncée. Wonder Woman, qui est toujours jouée par Gal Gadot, mais aussi Aquaman, c'est Jason Momoa, Flash, joué par Ezra Miller, et Cyborg, incarné par Ray Fisher, autour de ce petit monde gravite toujours le valet de Wayne Alfred, Jeremy Irons, la journaliste Lois Lane, Amy Adams, ou encore le commissaire Gordon, que joue J.K. Simmons, et ça dure deux heures c'est pas cool du tout euh, évidemment on va faire du full spoiler pour en causer même s'il y a peu d'enjeux tant l'intrigue est mince pour ma part moi j'ai trouvé que le film était assez bien résumé par la reprise de Come Together des Beatles qui, est, qui a lieu lors du générique de fin qui est lourde artificiellement gonflée et parfaitement inutile euh, à vous messieurs de nous dire ce que vous en avez pensé qui veut commencer tiens Stéphane qui regarde d'ailleurs, pour pas que je lui donne la
2: parole <rire> c'est raté c'est surtout raté. sujet la lumière dans la gueule oh, euh... tu vas arrêter de chouiner
1: chut euh, Laisse-moi parler. Euh, laisse te, euh, je te laisse parler. On,
2: on vit dans un monde quand même où, euh, où un film comme Batman v Superman est ouvertement complexe pour les gens. Donc du ouais. coup, il faut vraiment simplifier la situation. Et donc arrive Justice League, qui simplifie littéralement la situation. C'est-à-dire, il y a un grand méchant. Il ouais. euh, y a des boxes, euh, boîtes mères, je sais pas comment ils les appellent, là, les qui, est, euh, voilà, qui ont plein de pouvoirs dedans. Comme ça, ouais. voilà. non,
0: ils n'ont pas plein de pouvoir à l'intérieur. C'est le pouvoir. Le, le pouvoir. Voilà. C'est ça. Ouais.
2: Et en fait, euh, on ouvre ce pouvoir pour botter le cul du grand méchant. Voilà. On s'unit tous ensemble pour faire ça. Donc c est, c est, c est, là, c'est sûr qu'on comprend tout. Il y a ah pas de oui, problème. C'est pas très compliqué. Euh, Est-ce que ça reprend vraiment après Batman v Superman Moi, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est-à-dire que le, toute l'idée de, enfin, c'est le problème que j'ai. Comme si, <rire> comme si, euh, comme si, comme si avis, contrairement à toi, j'attendais quelque chose du Bref. film, tu vois Comme tu l'as dit dans l'intro, tu Oui, oui, t'as ratiné, t'as ratiné. Euh, en gros ça se termine sur euh, le Batman de Superman se termine sur, euh, sur euh, donc la mort de Superman euh, et, euh, et Batman qui a quand même passé son temps à, à, à juste dire que ce serait une catastrophe en fait si on laissait ce mec euh, euh, agir euh, comme il l'entend euh, mais vraiment hein, il a passé deux oui, heures et, heure oui. et demie à s'énerver voilà, là-dessus et là il est le premier à dire il hey, faut qu'on ressorte Superman pour, euh, pour sauver <rire> la situation parce que voilà quoi euh... parce que
3: nos, nos, nos mères ont le même prénom ouais, alors, alors ça, euh, ça, ils, euh, en pas, ça ils, ils en parlent plus ils ont, du ils ont, coup mais ouais, bon, bon,
2: ils se sont dit on va pas le, le mentionner fois, voilà. donc voilà déjà problème de cohérence ensuite c'est assez publicisé quand même le, le, les reshoots, la situation t'en a un petit peu parlé là dans l'intro euh, et, et c'est un autre problème supplémentaire de cohérence pour moi c'est à dire qu'ils vont chercher, déjà à la base ils vont chercher Zack Snyder pour créer cet univers c'est quand même un cinéaste qui a un style visuel, une approche euh, de ce genre là très très spécifique et ils vont chercher Joss Whedon ensuite pour reshooter, alors à l'occurrence c'est Zack Snyder qui l'a recherché mais pour, pour réécrire le film mais quand il y a eu son drame familial il n'a pas, euh, comment dire, il n'a pas pu euh, réaliser les scènes en question, mmh. euh, mais on, et c'est donc Joe Whedon qui le fait à sa place et qui est un autre cinéaste avec un autre style totalement différent, même si les mecs ils abordent plus ou moins les mêmes sujets quoi. Et, euh, et du coup bah c'est un film complètement schizo parce que ça se voit. Alors euh, bon il y a l'histoire je je du sabre, sport, là, je, je, non mais je sabre dans le tas, il y a l'histoire de la moustache de Superman, oui. euh, voilà, qui est quand même très pratique, moi, je trouve, pour voir quelles scènes ont été reshootées. Oui. Parce oui. que ça se voit, mais comme, bah, comme le nez au milieu d'une figure qui euh, n'est ouais, plus ouais. là. Quoi. Euh, et, euh, et voilà, en fait, donc il y a cette espèce, de, encore une fois, dans un problème de cohérence, il y a cette espèce de, de truc où on essaye de te faire croire que euh, le personnage de Superman avait été présenté comme un symbole. Euh, de justice, d'équité, de d'espoir, ce qui est juste mais pas du tout le cas dans Man of Steel et Sauf Batman v Superman. Il détruire sa propre ville. Voilà. Non mais c'est pas du tout le cas dans, dans ces films-là. Donc là, on essaye de de te rattraper le, le le truc en disant ouais c'est quand même ça Superman. Mais ça, ça se sent que c'est Joe Whedon qui 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 essaye de rattraper le le, le train en marche quoi. Euh, le problème, c'est que ce train en question, on a l'impression qu'il a été hacké, euh, pris en otage et déraillé. Euh, et tu vois ça en, pendant deux heures en, en cours de route, quoi. Donc du coup, c'est assez. Enfin, euh, c'est un gros, gros. Moi, je trouve un gros, gros accident industriel. Euh, je comprends. Enfin, les gens parlent déjà de bid en fait avec la sortie du film aux États-Unis euh, et le fait qu'il n'ait pas encore fait, même pas fait 100 millions au premier week-end, quoi. Et euh, je pense que c'est, je pense que ça présente pas une lassitude vis-à-vis -vis du genre en soi, hein, puisque à côté de ça il y a Thor qui cartonne quoi. Mais je pense que ça démontre que, que... oui, enfin les gens ne savent pas faire les trucs. Ouais, et en les fait. gens, mais surtout ils savent pas quoi faire. C'est-à-dire ils ouais. savent littéralement pas quoi faire. Donc là les reshoots, ça se sent qu'ils ont essayé de rajouter le, le, comment dire, un peu plus de pouvoir au personnage de Wonder Woman. Euh, voilà, euh, et tout ça pour que finalement Superman prenne le relais euh, dans la deuxième partie. Euh, euh, je sais pas, c'est. Et puis bon, c'est quand même un film à 300 patates qui ressemble à Mortal Kombat 2, quoi. <rire> littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des plans d'effets spéciaux juste euh, horrible, dégueulasses, quoi. Ouais. Donc, euh, pas que la moustache, hein, vraiment des, non, des non, non, trucs, euh, voilà. Et, euh, et puis, des, fin, je sais pas. Alors. Au-delà de Superman et de ce genre de choses, parce que je pense que des scènes ont été re enfin les re ont lieu dans des scènes qui existaient déjà, il euh, y a des espèces de, de, de problématiques d'écriture euh, scène par scène, en fait. Euh, par exemple, le, le combat final... Euh, il faut qu'ils te mettent une petite famille de banlieusards oui. russes tu vois qui, oui. est, qui, est, qui donc les, les trois personnages quatre personnages oui. il faut qui sont dire que c'est le plus humains. intéressant
0: du film quand même <rire> ouais. c est, c est, c est, moi j'ai plutôt envie d'avoir la, la vie de Yuri et de toute sa
1: famille <rire> c'est un tropisme c'est un tropisme personnel Dostoïevski, Daniel Andreev Avec avec finir et avec
2: une écriture c'est à dire que les mecs avaient dit qu'il y aurait plus d'humour plus de machin etc encore une fois quel humour c'est ça la question en fait, qui se pose parce que, et ça c'est moi mon gros problème avec Joss Whedon de manière générale et c'est évident encore une fois que ça vient de lui euh, le Dostoyevski en question l'espèce de blague à la con là euh, le moment où en gros Underwoman met un lasso autour d'Aquaman enfin on va être gentil on va pas parler d'Aquaman ce gros beauf euh, <rire> euh, comment dire à tatouage euh, non mais enfin c'est hallucinant surfeur ah, voilà, on comprend pas
0: trop ce qu'il essaye de faire en fait comme, comme personnage il est, est ni le, le, le bretter euh, bretter fou des dessins animés il est pas non plus le, le prince enfin on comprend pas
2: il essaye de faire c'est un, un beauf un... qui boit de la bière et qui a des tatouages <rire> voilà. voilà. c'est dans donc, le donc, film de James euh, Spain, je pense. éventuellement <rire> tu vois, un jour s'ils le font si, voilà. si ils en sont en quatrième réalisateur non ou c'est pour Flash qu'ils en sont et le truc c'est que oui il y a cette histoire de Ridcon avec Flash aussi ils veulent le mettre en place avec Flashpoint mais le truc c'est que voilà il y a cette espèce de, de, de tentative de, de rentrer au chausse-pied des, des scènes d'humour donc la scène du lasso où, où en gros d'un seul coup il passe pour, pour une petite mauviette quoi mm. et, et, et c'est ça le problème en fait c'est pas, pas les punchlines le problème c'est vraiment la façon dont on les intègre en fait dans, dans le récit un personnage comme Aquan pour moi il n'existe littéralement pas en fait euh, dans le film euh, le il seul moment, le il a seul même moment, le dos en fait, c'est ça bah qui est le gros problème. Il pour a mis dans l'eau au début <rire> et, et le truc c'est qu'en fait il accepte finalement d'aider les gens quand euh, finalement on attaque son, son, son pays. C'est quand ouais. même bon, encore un héros, euh, tu vois, un petit peu, euh, un petit peu égocentrique, quoi. Et, euh, et le type, la trois actes héroïques à la con. Euh, on se fout de sa gueule parce qu'il apporte une fourchette au combat, tu vois. Et quand tu regardes les, les bandes annonces de qui datent d'avant les reshoots, c'est pas les mêmes punchlines, tu vois. Ouais. C'est ça qui est donc c'est mais... assez facile de voir ces choses là. Et du coup en fait se foutre de la gueule des persos euh, avant même qu'ils aient pu démontrer euh, un quelconque acte héroïque c'est c'est bah c'est voilà c'est du je dois tout cracher c'est-à-dire un mec qui se tire une balle dans le pied alors qu'il est persuadé de créer une mythologie ou de servir une mythologie et voilà enfin la scène où tu as Superman qui lui dit je savais que tu m'avais pas comment dire ressuscité parce que pour mes beaux yeux parce que tu me détestes en fait ou je sais pas quoi et l'autre il fait tu vois et quand tu compares ce plan avec Batman qui est tout hésitant comme ça tout penaud là qui sait pas quoi répondre comme dans une espèce de screwball comédie des années 40 tu vois alors qu'à côté de ça c'est ça de Batman tu vois de Batman V Enfin, niveau cohérence c'est au chou quoi, aux fraises complet donc euh, ouais accident industriel total <rire> euh, et puis, euh, puis pas, pas fun pas spectaculaire donc tout ce que les mecs essayent de faire pour moi ça passe complètement à côté moi, je, tu,
3: il vient de parler Stéphane vient de parler de, de, des, des premières promos il faut savoir que c'est vrai que c'est un film qui a été euh, présenté en long et en large via, via une première bonne annonce qui était hyper longue qui faisait presque trois minutes euh, dévoilée pendant le Comic Con 2016 donc c'était bien avant le, la tragédie familiale ouais. de Zack Snyder donc il y avait déjà énormément de scènes que lui-même avait touchées sans l'ombre d'un Whedon au tableau euh, et il y avait déjà quand même beaucoup de vannes dedans il y avait déjà des vannes qui sont d'ailleurs dans le cut final hein, euh, euh, le Flash qui dit euh, j'ai besoin de copains euh, euh, son c'est quoi de « Batman, bah, je suis super riche. Enfin, » Il ouais, y avait déjà, dans, ce, dans ces premières images promotionnelles dévoilées, euh, une orientation beaucoup plus euh, légère, beaucoup mm. plus euh, comique euh, que le, le très sombre Batman v Superman. Donc, on ne peut pas non plus, même si... Euh, je défendrai pas le travail de Joss Whedon sur le film, parce que je pense qu'il était avec une matière première qui était difficilement améliorable, je pense. Euh, mais, mais, plan mais mais un planning de merde, hein, parce qu'il a fait ça cet été. Oui,
1: il y a un planning... Moi, je pense que c'est lui, lui le clodo avec le panneau I try au début, en fait. Oui, c'est possible. Ouais. Mais
3: tu sais qu'en plus, je pense que vraiment, lui... Il... Il doit s'en vouloir parce que je pense qu'il a perdu. On n'en parle pas trop, mais je crois qu'il va sans doute perdre le job de réaliser Bad Girl suite à suite à ça. Euh, et surtout, il a fait preuve du. Il a peut-être pas été aussi euh, suicidaire que le mec qui avait euh, fait Fantastic Four là, Josh Trank, euh, qui avait euh, qui était limite excusé du oui. film le jour de sa sortie sur Twitter. Mais il a quand même dévoilé, tu vois, en, en likant des tweets hyper négatifs sur le film, en notamment qui critiquait à juste titre son vilain qui est le pire vilain de tous les super héros. Tout, tout studio pro, pro, confondu même le, les vilains de, de Thor 2 par exemple euh, voilà, le, le vilain là, de Stephen Wolf, c'est quand même un super acteur anglais uh, Tyrann Inns qui, qui, qui le, qui le double voix, ouais. euh, mais il est d'une laideur visuelle incroyable il a aucune consistance narrative Enfin, c'est un échec à mais, tout point alors, de vue il est pas mal en tant que personnage de, de dessin animé c'est à dire il arrive et dit oui. ah, je veux
0: tuer les gens ce que que je veux transformer alors si tu le regardes en termes de premier degré si tu regardes en adaptation des maîtres de l'univers voilà c'est 2017 c'est pas mal mais, mais c'est très limité pour moi le, le, le principal problème du film et j'en reviens au voilà, au plaisir, c'est-à-dire que d'abord il n'y a aucune once de plaisir à regarder ça. Et le fait y ait les deux réalisateurs, c'est comme si tu avais pris un, un excitant juste avant, tu as pris du Gueronzan pour rester éveillé, mais tu es un peu trop excité. Alors tu prends un petit le... au gronzan. tu prends un petit tu
1: es soft comme mec. Tu hein. prends
0: tu prends un peu l'exomile tu prends un Exomil. Du coup, tu es un peu patrac. Alors après bah qu'est-ce que tu fais Tu prends tu prends des corticoïdes pour t'exciter. Du coup, <rire> du coup, tu redeviens malade. Alors tu reprends un autre calmant derrière
3: et du coup, Donc pour, ce... les, pour les, <rire> les Parisiens, ils parlent de coke et de MD. Hein. Voilà. <rire> Ça. Ouais.
0: et tu obtiens une espèce de film en état de stase c'est-à-dire c'est ni drôle ni excitant t'attends la scène suivante la scène avec les Amazones est nullissime elle est euh, elle est scandaleuse on enchaîne on enchaîne scène nulle après scène nulle et, et du coup bah, ça devient ça devient comme un très très mauvais Marvel c'est-à-dire qu'est-ce qui est-ce qui a sauvé là-dedans euh, pas grand chose Wonder Woman on s'excuse presque pour elle parce qu'elle a tous les plans euh, alors qu'elle était traitée justement avec euh, ils essayaient de faire justement un traité avec dignité dans son propre film ici on a que des plans euh, contre-plongés pas très, pas très sympathiques pour elle enfin Typiquement, typiquement Snyder, quoi. Oui. Et euh, du coup, du coup, on a une espèce de film amorphe. C'est vraiment un film amorphe et, et, je, et tu peux pas le recommander à qui que ce soit, quoi. C'est, c'est nul. Alors, la seule, s'il y a une valeur positive à trouver, c'est que pour les enfants, maintenant, ça ressemble plus à un cimetière. C'est-à-dire, BVS, <rire> tu pouvais pas le montrer à un gamin, tu le montrerais pas à ton gamin de 10 ans. Non. Bah là, ça reste à peu près montrable, mais il y a tellement mieux à lui montrer, quoi. Si t'as pas montré Goonies à 10
3: ans, euh, vas-y, quoi. <rire> moi, il y a un truc qui m'a le plus truc qui m'a visuellement le plus choqué dedans, euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très laides euh, dans, dans le film, hein, ça ne manque pas, euh, c'est euh, Flash. Flash, ils l'ont introduit via une scène pourrie, incompréhensible dans Batman v Superman, mais ils ont donc, depuis quand même et pas il part, mal d'années... Et ils passent un tout petit peu dans Suicide Squad, si tu te souviens. Ah, c'est vrai. Ouais, il, y il y a une, une petite une scène. T'as ouais. raison, t'as raison. Euh, donc ça fait déjà deux films avant celui-là, dans lequel il est apparu, et, et on sait que Flash doit apparaître dans, dans ce film-là depuis longtemps. donc il, Les mecs qui bossent aux effets spéciaux, au design, etc., ça fait quand même du temps, ils ont, ils ont eu du temps pour travailler ce personnage-là. Euh, le problème, c'est que euh, c'est d'une laideur sans nom. Toutes les scènes où il court, euh, ils ont essayé de rajouter des... On dirait les effets spéciaux qui sont préprogrammés quand t'as Adobe Premiere, même la version gratuite. C'est quand tu rajoutes un petit éclair comme ça. là. <rire> Franchement, ça ressemble à ça. La série des années 90, y avait d'ailleurs déjà effectifs. Daniel Schman en, en, en générique, euh, avec euh, le mec... Euh, bref, la série des années 90, c'était limite presque plus convaincante, alors que c'était des petits accélérés, puis des effets de flou. Le problème, c'est qu'ils ont eu, en plus, la concurrence de, de Vif Argent, Quicksilver. Oui dans deux films en plus puisqu'il oui. est apparu et dans et Avengers 2 Avengers, et, et dans, dans les, les X-Men de, de Brian Singer alors les X-Men de Brian Singer c'est les deux scènes qui, qui, qui volent le voilà, films, avec ses ouais. effets de ralenti matrixien délirant très drôle mais même dans Avengers 2 qui est quand même un film assez laid au demeurant mmh. et c'est bien une, que Joss c'est une est ville mal... proto-russe
1: exactement donc là, un ça c'est la, la
3: Wedonite aiguë de ce genre <rire> de film euh, pourtant Whedon il devait quand même être entouré par des techniciens un poil moins blaireaux que ceux qui ont bossé sur ce film-là parce parce que j'ai revu, il euh, y a un montage dans YouTube qui est très pratique, c'est que les scènes où il court. Il y a des gens qui sont obsédés par ça, je pense. Euh, donc as que les scènes où Cook Silver court, et les effets spéciaux, bah, sans être euh, d'une révolution absolue, ont un peu de gueule. Que ce soit euh, dans un plan large, que ce soit en mouvement, bref. Euh, là, il n'y a pas un plan avec Flash dans le film, sauf ceux où il est démasqué, où il raconte des vannes et en plan fixe. Il n'y a pas un plan d'action, j'ai trouvé, qui... qui qui ne pas la honte. Alors par contre des plans qui font de la honte, il y en a
0: beaucoup en fait. Oui. Et que ça soit du plus anecdotique au, au plus la scène d'action, enfin la scène d'action, on dirait sous le calibre, mais, mais version. Ah, version ah. PlayStation 1 tu vois vraiment ledge, donc tu vois vraiment c'est vraiment pour et les et le méchant en plus avec ses cornes inversées du coup ça donne vraiment un petit côté boss de fin de niveau très très moche mais euh, ouais. Mortal Kombat 2 ce que disait Stéphane ouais, enfin, Mortal Kombat 2 que je respecte
2: plus <rire> non, Genre, Moi, moi j'adore Mortal Kombat 2 c'est un très grand film c'est euh, un, un très grand non-film en fait c'est un le grand truc, film que... de jeu de baston voilà, voilà le, le, c'est un très grand non-film voilà, c'est un film qui est sorti c'était la copie de travail ils hein, ouais. l'ont dit ouvertement hein, donc le truc c'est que et là ah, je pense que c'est un peu le même problème c'est qu'en en fait c'est un, un film qui vrai. est rushé, euh, parce que tout simplement à un moment donné il faut patcher euh, Par contre, ils truc à droite à gauche de mettre Bruce Wayne dans une putain de
0: Mercedes et ah, je suis mais... désolé Bruce Wayne ne conduit pas de Mercedes c'est pas possible,
2: pas possible. Pas possible. Pas possible. Bon, par contre il y a un oh, truc merci Daniel des trucs mais par contre il peut danser la Macarena dans Lego Batman ça va ça ça va ah, voilà. <rire> c'est okay. pour qu'on sache un peu au ouais, dessus mais... te tu
3: dans le Batmanverse voilà, voilà, <rire> voilà, finalement Alexandre. je qu'on a parlé des, des promos, des, des bandes annonces diverses et variées euh, ou comme maintenant c'est à peu près le cas sur n'importe quel blockbuster hollywoodien, tu es à peu près certain de voir des plans dans les premières bandes annonces que tu ne verras pas dans le, dans le, dans le produit fini, dans le, dans le film la version sale, euh, là c'est à un autre niveau évidemment et du coup en fait je me suis rendu compte en, voyant, en passant dans la rue, en voyant la belle affiche, parce que pour le coup, elle est quand même pas si moche que ça, je parle de l'affiche qui est très euh, Alex Ross, euh, mmh. avec un style vraiment très particulier. Euh, finalement, ce, ce genre de produit-là, de film-là, euh, avec quelques plans euh, qui te marquent un petit peu, genre des des, des, des plans de Batman en contre-plongée euh, euh, sur les toits de Gotham City, euh, hyper iconiques, très chargés, qui, qui n'ont aucun sens dans le film, mais qui, pris séparément, comme ça, comme un photogramme, un screenshot dans bande-annonce ont quand même de la gueule. Il faut, faut, faut être assez honnête pour le reconnaître. Finalement, je me dis que c'est un peu l'équivalent de, voilà, de, ces, de ces couvertures de bouquins qui te font fantasmer. Le bouquin peut être nul à chier, mais au moins, la, la couverture te donne un peu envie. Ou de ces affiches de films, quand tu passes devant les trucs, c'est une sorte de matière à fantasme. Et on est arrivé à un stade où finalement, ce genre de film-là, tu disais que c'était masochiste en début d'émission d'aller les voir. Finalement, au bout d'un moment, il va falloir qu'on qu on, qu on se rende compte qu'on ira on sera jamais. Euh plus satisfaits en les voyant en entier qu'en voyant la bande annonce parce que de toute façon ils ont littéralement mis tout le meilleur dedans oui. euh, et, et donc on devrait se contenter de voir juste la promo là t'essayes de justifier
2: comment ça se fait que ces films-là ils font quand même 100 millions de dollars bah euh, bon, ouais. au, au, au premier <rire> week-end ouais. bah, le truc c'est surtout qu'il y a le, le précédent qui peut être intéressant pour moi et on, mais bon malheureusement je pense que c'est perdu d'avance c'est que je ne comprends pas j'ai jamais compris cette espèce de logique hollywoodienne où par exemple, quand ils allaient chercher des réalisateurs pour faire des re-shoots quand le premier réalisateur était pas là ou qu'il s'était fait virer, on va dire que c'était déjà c'était en sous-main, c'était rarement publicisé mm -hmm. euh, et c'était rarement des, des c'était la seconde équipe en fait. En gros, mm -hmm. c'était rarement des, des cinéastes. Je mets, mets les le niveau, guillemets d'envergure le parce que, que j'ai vraiment envie de mettre les guillemets avec Joe mm -hmm. Mais le truc c'est que c'est que euh, là on en arrive à un stade il y a ce film. Mmh. où c'est clairement dit en fait que c'est Joe Swedon. Et bon après il y a les crédits, qui, les mecs se sont battus avec les crédits. Et il a eu un crédit de, de scénariste. Euh, et il y a euh, le Star Wars euh, oui. sur Han Solo en fait oui, où, où on vire littéralement les les, les réels pour 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 les remplacer par euh, par ouais par Renault c'est Renault mais quand même un cinéaste d'envergure encore une fois c'est pas c'est pas c'est bordel non puis c'est pas Tony Gilroy sur c'est pas c'est pas un cinéaste scénariste je sais pas quoi qui qui la production quoi donc le truc c'est que ce qui je trouve complètement dingue en fait c'est qu'on va se retrouver avec déjà on arrive quand même à un stade où ce genre de film là pour moi euh, et j'inclus même les trucs sur lesquels je peux prendre des plaisirs déviants de comme les Transformers euh, on sait plus raconter l'histoire on sait plus, euh, voilà, là l'idée c'est que en gros ouais, il, fallait, il fallait que ce film fasse deux heures parce que les deux heures et demie de BVS ça allait pas il fallait un director's cut soi-disant pour, pour 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 comment dire pour se faire comprendre avec trois heures que j'aime beaucoup euh, director's cut de BVS pas vu je, je m'inflige pas ça deux fois mais et le il est plus truc court
3: que, que le... paradoxalement ouais. il semble plus court hein. en ouais, peut-être mais, mais, mais non, à mon avis il y a
2: quand même les deux heures et demie que j'ai vu tu vois dedans donc euh, voilà donc euh, donc si c'est pour avoir une demi-heure de qualité euh, le truc c'est que donc il y a il cette notion là et en fait on va se retrouver non seulement avec des films qui racontent plus rien parce que là ce film il fait deux heures mais il raconte rien hein. ce que j'ai ce qu'on a résumé au début c'est ça mmh. euh, mais en plus en fait on va se retrouver avec avec des des hydres à deux têtes ou trois têtes en fait qui sont euh, qui sont euh, comment dire générés par des types qui ont quand même sont quand même censés avoir une personnalité c'est-à-dire pas être juste des yes man au contraire tu vois des mecs qui ont bah moi je fais du cinéma enfin Ron Howard il fait du cinéma depuis 40 ans donc euh, il a quand même peut-être son mot à dire sur ce qu'il re-shoot quoi euh, Joe Whedon, c'est pareil il a, il a une personnalité euh, elle transparaît dans ce film là et on va se retrouver donc avec des films qui qui, qui sont des hydres à deux têtes ou des, avec où il faudra se poser la question de qui qui a fait quoi, comment, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on, on traverse encore un, un, un enfin, c'est encore un pas de plus vers la, la, j'allais pas dire l'uniformisation mais le, le rejet littéral en fait de, de alors les mots sont peut-être un peu forts mais des auteurs de blockbusters quoi c'est-à-dire mm. qu'il y a vraiment il y a vraiment un rejet de enfin de, les Sam Raimi qui faisaient des Spider-Man à une époque même s'ils ont pu se faire sabrer par la prod sur Spider-Man 3 ce genre de choses enfin à mon avis ils auront plus le droit de citer si on continue à ces trucs légers et si on continue à donner son pognon euh, à ce genre de truc quoi donc c'est là où c'est pour moi c'est effectivement ça peut justifier parce qu'il y a Batman mais au, mais bon quand ça fait le cinquième film avec Batman depuis cinq ans sur mmh. euh, au bout d'un moment est-ce que t'as vraiment envie de voir Batman comme ça en plus enfin t'en as en as pas assez souper avec euh, avec Batman v Superman pour revoir Ben Affleck dans ce dans ce rôle là
3: si et En plus, il y a un autre truc, c'est parce, parce qu'on Encore une
2: fois, on parle de la moustache de d'Henri oui, Ville, Mais moi, je veux bien qu'on parle du lifting de Ben Affleck ah, aussi, ouais, parce ouais, que lors là, t'as carrément des plans, mais t'as un plan. C'est Mila Jovovitch, le mec. <rire> D'un seul coup, en fait, il comment dire, il y a un plan où il s'assied sur son fauteuil, il est en train de parler avec Jeremy Owens Mais j'ai jamais vu un plan aussi photoshoppé dégueulasse, de de pour une, pour une star masculine en plus hein, euh, parce qu'en général je, je fais référence à Miaow Jovis parce que dans Resident Evil 3 elle avait un contrat avec L'Oréal qui l'obligeait à avoir un teint de peau absolument formidable donc du coup les mecs se sont obligés à, se sont sentis obligés de lui foutre du Ripolin partout sur la gueule et elle est juste elle euh, ressemble à enfin je veux dire elle ressemble à Photoshop quoi tu vois et le truc c'est que c'est que là c'est un peu pareil donc c'est complètement il y, euh. y a un
0: vrai problème plus global même de la de la chromo quoi c'est-à-dire la couleur elle varie bon on l'a vu elle, elle varie en fonction des trailers mais la couleur du film final il y a vraiment une espèce de déballonnade complète de la couleur et puis elle revient et puis elle repart et en fait tu te dis que en fait c'est le filtre Snyder euh, utilisé de base <rire> et puis ensuite ils, les ont, caméras
1: eu, sont là de ils ont eu
0: ils ont eu le mémo de Warner Bros qui a dit bon plus de vannes ça on l'a maintenant plus de plus de lumière plus de couleur le seul problème c'est que leurs costumes ils sont vraiment adaptés à une couleur très Snyder en fait c'est-à-dire que le, le costume de Batman et euh, aussi surtout le costume de Flash ils sont adaptés à une à une chromo Snyder c'est-à-dire dans le noir on le voyait dans les dans le trailer dans les premiers trailers ils se battent tout le temps de nuit là ils se battent souvent dans des sous-sols on sait pas trop d'ailleurs c'est un gros problème de, de ce film c'est où ils sont quoi où ils sont ils sont dans des sous-sols mais des qui, sont, qui ressemblent à des sous-sols de, de base nucléaire ensuite ils sont dans une base nucléaire mais qui ressemble dans les sous-sols de Gotham il y a aussi ce problème que Gotham bah, est à juste à une borne de métropolis ce qui est vraiment dommage parce que du coup il y a un vrai problème de où ils, où ils sont ces gars et, euh, et si tu veux bien réaliser un film d'action il faut au moins te donner une sensation d'espace mmh et, euh, ça, euh, ça, c est, c est et ça ça s'est perdu mais, mais autre... ouais, la, la mer la mère volante de, de Aquaman enfin je veux dire parfois il y a de l'eau parfois il y a de l'eau elle part enfin, on comprend pas comment
2: il y a, y a un vrai problème il y a problème d'unité c'est pas le monde d'ici tel qu'il fonctionne quoi. ce problème d'unité dont tu parles c'est pas qu'une qu question de tonalité quand tu parlais mmh. de colorimétrie c'est aussi que encore une fois je veux dire on parle d'un cinéma moi je n'aime pas le cinéma de Zack Snyder c'est 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 bête à manger du foin plus, et ça se plus plus ça, ça, ça pète plus au cul on un, un ado de 15 ans qui découvre la philo quoi donc le problème si tu veux c'est que j'aime enfin ça me plaît pas mais par contre en fait je ne peux pas ne pas lui reconnaître que le type est hyper chichiteux dans son style qui ah, et et qu pousse qui qu pousse les potards à fond et, et, et tout simplement le fait c est, est qu'il n'a pas, voilà, un... pas fini le film oui, c'est le Michael Bay du supérieur mais voilà mais tout simplement il n'a
1: pas fini le film c'est aussi ça, ça, ça le truc c'est que donc oui. ça se voit quoi on va terminer là-dessus, je pense. C'est oui. pas mal. Ouais, ouais C'est bien. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour, quand même. Mais quand même, on va faire comme d'habitude une petite série de recommandations. On n'est pas obligé de rester dans l'univers super héroïque, parce que je crois qu'on a... On a bien, bien tartiné mais on peut, on peut. Si vous avez, si vous avez des idées, comme d'habitude, vous êtes totalement libre. Alexandre, tu, tu souris, tu, tu as l'air content de toi. Tu as une reco de derrière non, les alors,
3: Fagots J'ai peut-être une reco de derrière les Fagots, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà, j'ai donné dans une autre émission. Ça ne serait pas impossible. C'est possible. Tu euh, as vu hier. trois films dans ta vie. Non, j'ai vu sept. J'ai vu sept film. films. Ouais. Excusez-moi. C'est Willow. Je vais recommander le meilleur film de Zack Snyder, haut la main, qui est le Royaume de Gaule. C'est film d'animation avec des chouettes un peu nazis. Voilà, tout. <rire> tu me l'as bien vendu
2: Stéphane il euh, y, y a une pétition en fait, qui traîne en ce moment sur le net parce qu'il faut impérativement que les gens voient le director's cut apparemment de Zack Snyder sur ce film là je sais pas si ce director's cut, director's cut existe vraiment puisque comme on vient de le dire en fait, il n'a pas fini le film, fini de film. Euh, et il y a les reshoots qui devaient se faire à mon avis c'était probablement des reshoots qui étaient programmés de, de base hum. euh, du coup Marocco euh, pour essayer de rester dans, dans ce truc là en fait, c'est bah, le director's cut de Superman 2 qui existe en Blu-ray, euh, qui est le, le Richard Donner Cut ouais. en fait, et qui reprend en fait parce que c'était un cas plus ou moins similaire, c'est-à-dire que en gros euh, euh, Richard Donner s'est fait virer du film, euh, mmh. bon lui s'est fait virer pour le coup de Superman 2 à l'époque, c'est Richard Lester qui a, qui, a, qui a repris le film, qui a, comment dire, euh, euh, qu'il a, enfin ce qu'il a signé, en gros c'est signé, mmh, c'est son nom, voilà, et, euh, et il a fallu attendre 25 ans pour voir. un un simili director's cut parce qu'encore une fois, si, comme il manquait des scènes, ben bah, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Ils ont même repris des plans du premier film, enfin, etc. pour pour essayer de de bah, de rendre le truc à peu près cohérent. C'est moi, j'aime pas trop le Superman de Richard Lester. J'aime pas ah, beaucoup plus en fait le, le, le celui de donneur mais par contre c'est fascinant à regarder en fait quand tu veux comparer les deux donc du coup en fait c'est un message d'espoir pour tous les gens qui attendent le, le director's cut de Justice League peut-être que dans 25 ans quelqu'un le ressortira avec des plans de Batman vs Superman dedans avec voilà, ce genre de chose, des trucs faits dans le garage de Zack Snyder euh, Daniel et eh bien je vais rester par contre dans le monde des super-héros okay.
0: alors il y a un gros problème avec Snyder on, on l'a vu c'est que euh, peut-être qu'il aime Batman parce que quand même il a il, il a quand même mis en valeur Batman dans Batman vs Superman mais par contre il aime pas Superman non. Et tout le problème de ce film, c'est qu'ils essayent de faire fonctionner des gens autour de Batman et ça marche pas. Alors ils ont essayé les vannes et tout. Et il y a eu un antécédent qui fonctionnait bien dans le monde de l'animation. C'est Batman: Brave and the Bold. C'est une série. Alors on, on, ah. on en parle rarement parce que euh, souvent on parle plutôt de la série de Bruce Timm. Mais Batman. Oui, oui, mais qui est euh, complètement et qui a, oui, qui a, qui a, plus qui, a même, qui a changé euh, qui a changé un peu la manière de faire justement ces dessins animés. Et Batman Brave and Bold, qui s'appelle l'Alliance des Justiciers, je crois en VF, et euh, met en scène Batman et avec à ch chaque épisode un autre personnage du monde d'ici et pas forcément les évidences quoi. C'est pas Superman, c'est plutôt euh, Plastic Man. Il y a un Aquaman, mais c'est un Aquaman <rire> délirant, c'est un Aquaman euh, tartifiole euh, qui, qui a une espèce de gros mytho des océans. Il euh, y a il hum, y a Blue Beetle. Enfin vraiment, c'est un mélange de de gros classiques à Grinaro et Trigan qui est pas non plus un un personnage évident et en plus qui est un personnage de Jack Kirby et euh, Brevan Webbold suit un peu hein, euh, visuellement le, le graphisme de Jack Kirby qui est d'ailleurs euh, s'est fait complètement euh, polluer pollué par euh, Justice League puisque euh, Steppenwolf est un, est un méchant euh, du, des ouais. New Gods euh, ils ont, il en parle un petit peu il ils parle en ont Dark fait Side, rien dit, du tout ils dit, en parlent Darkseid ils parlent il des, dit, New Gods, il parle des New Gods ils God, il le prononcent ouais. mais vraiment euh, ouais. Jack Kirby leur a offert le meilleur ouais. méchant du, de tous les temps c'est-à-dire Darkseid c'est Dark vrai, vraiment le... ce qui manquait à DC à l'époque que dans les années 70 c'est un vrai méchant ouais. il leur a donné et du coup bah maintenant ils essayent de puiser dedans de manière euh, à te... Là ils essaient de te vendre Justice League 2 en fait de oui. manière dont ils c'est pour ça qu'on te vend Stephen Wolf et pas par Derek Saint. et du coup euh, Batman Brave and Ball lui il puise là-dedans mais... Ça, le, la clé je pense pour pour réussir ce genre de film c'est qu'il faut aussi aimer le matériau de base oui. et euh, et là on sent pas de l'amour et je pense que dans tous les acteurs ils sont gênés d'être là peut-être euh, le mec qui fait flash là Ezra Miller il a l'air d'être un peu plus heureux d'être là donc euh, lui il a est son... le
3: candid du film il a
0: son bon point à la sortie de,
3: de l'école
1: <rire> n'oubliez pas la scène
3: post 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 générique ouais, qui est deux encore deux. plus navante que le reste du film ouais, elle pas... est sucette
1: squadesque elle est vraiment sucette squadesque <rire> ça c'est vrai notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Julie la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil et au public qui était avec nous ce Bonsoir, rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. et bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast, sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séances Radio à partager à volonté. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.